1: sallallahu Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qu'on a
0: dit la fois passée,
1: que Abdel muttalib le grand-père du prophète, alayhi wa sallam, euh, qui avait le contrôle du puits,
0: et lorsqu'il voulait le recreuser pour le réaménager, les autres euh, clans, quoi Quraychite particulièrement, lui disputèrent ce droit. En lui disant, non c'est trop facile, nous aussi on va avoir un droit. On est aussi des Arabes, on est aussi Quraychite, on est aussi un mérite on veut aussi avoir un droit sur cette eau. Il leur pas question. Alors ces différents clans sont partis voir une voyante pour lui demander, regardez quelle référence, pour lui demander donc euh, d'arbitrer. Et avant d'arriver chez elle, Subhanallah, biqadrillah, par destin divin, ce puits de Zamzam s'épuise, il sèche brusquement, sans aucune explication. Alors l'égoïsme s'installe, l'égoïsme qui est la source de beaucoup de conflits entre nations et collectivités, c'est là que les autres clans coréchites, lorsqu'ils ont vu qu'Abdel n'a plus d'eau, parce que sa source des Zemzem est sèche, ils refusent de partager leur eau, leur provision d'eau qu'ils ont avec eux, que ces clans ont avec eux, ils refusent de le partager avec donc Abdel Moutalib. Abdel Moutalib se résigne à son sort et au destin divin et s'apprête bien sûr à à mourir et à périr, lui et sa famille et son clan, parce qu'ils n'ont plus d'eau, et on leur a fait un boycott et un embargo quant à l'approvisionnement en eau. Là, regardez, vous comprenez ici, quant au fait que l'eau est un atout stratégique et vital, et qu'on peut affamer et détruire des nations juste en la privant d'eau. Alors, ainsi donc, euh, pour revenir un peu à ce que nous disions, Jorôme, malheureusement, qui euh, aura donc la maîtrise et la mainmise sur la mecque, ne va pas, préserver totalement donc euh, la sécurité et la stabilité de la cité elle sera renversée et chassée par euh, un homme qui va mener une guerre contre Jérôme. lorsqu'il verra comment la Mecque fut pervertie fut corrompue fut déstabilisée par la corruption par la régression morale il va mener une guerre contre eux il va les chasser de là et cet, cet homme s'appelle donc Thalabah Ibn Amr ibn Amr, cet homme-là, bien sûr, avait l'air d'être désintéressé quant au pouvoir, ça ne l'intéressait pas. Il va la confier, ou plutôt il va confier la gestion de la ville à un autre personnage, ou plutôt à un autre clan tribal qui s'appelle Khouza'a. Khouza va, selon les historiens, va diriger la ville selon, je dis bien, certaines sources historiques, entre 300 et 500 ans. Mais même Khouza'a aussi ne sera pas à la hauteur de la mission. Elle aussi va laisser va manifester des signes de faiblesse et la corruption s'installe à nouveau jusqu'à ce que fasse parler de lui qui qui se souvient de ce personnage qui va faire parler de lui conseil ouais conseil barak conseil ibn Khilab c'est un Qurayshite il va voir les différentes familles de Quraysh dispersées il va les réunir tous ensemble et part en guerre contre qui contre, donc, il faut, il faut savoir une chose, c'est que les guerres civiles et les guerres intertribales à l'époque, c'était monnaie courante dans l'Arabie. Nous l'avons expliqué lorsque nous avons parlé de l'Arabie et de euh, l'attitude des grandes puissances voisines, perses et byzantines, qui ne s'intéressaient pas du tout à coloniser l'Arabie parce que c'était une région instable. Ils préféraient garder les côtes. Les côtes qui étaient des, 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 des emplacements très stratégiques pour contrôler la navigation marchande. Par contre, l'intérieur du pays ou l'intérieur de la péninsule n'était pas intéressé pour les deux raisons que nous avons évoquées. Il n'y a pas d'agriculture. C'est un terrain, c'est un territoire désertique. Et deuxièmement, les Arabes étaient indomptables à leur époque pour la moindre des choses. La guerre éclate entre très facilement. Donc, Kosséb-Lukilab va battre Khousa et la chasser et la détrôner de la Mecque. Et suite à un arbitrage proposé par plusieurs tribus qui vont finir par accorder le droit exclusif à Rosebul Kilam de diriger donc la Mecque. Rosebul Kilam, on peut, alors que c'est un polythéisme ou mais malgré tout, on peut dire qu'il est entré dans l'histoire par la grande porte. C'était un grand homme d'État. Et nous, en tant que musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un misan, une balance. Nous devons en connaître à chacun ses mérites, même s'il n'est pas musulman. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que l'adversité que vous avez pour des jeunes ne vous interdise pas de vous montrer équitable envers eux. Soyez équitable car ceci est plus proche de la piété, de la crainte d'Allah. Cet homme, malgré le fait qu'il est dans les guerrements, c'est un polythéiste, et ben malgré tout, c'était un grand homme d'État. C'était une grosse pointure. C'était un chef charismatique. Il avait du charisme, de l'autorité. Et qu'est-ce qu'il a fait Il va structurer la Mecque et par souci de stabilité c'est un fin stratège, il voit très très loin il va distribuer les, les postes et les tâches administratives c'est une première en Arabie d'ailleurs qui ne connaît pas d'état, si ce n'est quelques villes qui vont imiter d'ailleurs la Mecque il va distribuer les tâches administratives il va confier deux tâches qui sont les plus nobles de toutes les tâches administratives au clan du prophète, le clan familial de Banu Hashim et quelles sont ces deux, ces deux tâches administratives Qui se souvient de ces deux tâches
1: administratives Comment les appelle-t-on En arabe
0: As-Siqaya as, as c'est le fait de, lorsque le pèlerin, chaque année, les Arabes viennent en pèlerinage à la Mecque. Bien sûr, ce n'est pas le pèlerinage d'Ibrahim c'est un pèlerinage politique ispayen il y avait quelques vestiges du pèlerinage du A.S. mais le reste était complètement déformé et donc euh, et altéré. Donc, euh, le clan du Prophète A.S. le clan familial du Prophète le banu Hashim avait pour mission d'abreuver, de servir l'eau euh, trempée avec des raisins secs qui était une boisson très charriée, très recherchée par les Arabes de donner ça aux pèlerins qui sont assoiffés et aussi al-Rifada et el-Rifada, c'était une autre fonction rattachée au rituel du pèlerinage, c'est la chose la plus noble d'ailleurs, qui était de nourrir les pèlerins, de leur donner de manger un repas, de leur offrir un repas dans le cadre du pèlerinage. Euh, donc, euh, chef sœurs, <coughs> nous avions fait donc cet aperçu historique quant à la Mecque, euh, avant bien sûr la naissance du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et la Mecque depuis lors a acquis un prestige et une autorité qui, vraiment, n'ont pas d'égal. Pourquoi? Parce que, c'est devenu une cité non seulement de paix, de sécurité, mais aussi de prospérité. Et Allah subhanahu wa ta ta'ala, dans le Quran, nous apporte le témoignage de ce fait, dans deux surates ou plutôt dans la sourate particulièrement sur Quraysh. Quraysh, Him, et Sayf. En raison du pacte que Quraysh avait, et de leurs deux voyages, le premier en Syrie, en été, et le deuxième au Yémen en hiver, on expliquait la raison pourquoi dans les cours passés. Et donc, euh, il y avait une prospérité, sans oublier que les Meccois, les Touraïchites, avaient organisé donc des alliances stratégiques avec des, avec des, des tribus extérieures à la Mecque pour sécuriser les routes, afin que ces caravanes puissent aller jusqu'en Syrie-Yémen sans être exposées aux pillages et aux attaques des brigands. Et bien sûr, l'événement fatidique dans l'histoire de la Mecque, critique même, c'est l'événement de l'éléphant. Avec Abraha comme héros dans l'histoire, ou comme semblant de héros, parce qu'il n'est pas vraiment héros, qui va essayer donc de s'emparer de la Mecque, mais plus que cela, de détruire la Kaaba par jalousie, lorsque, suite à, à son projet qu'il a d'ailleurs exécuté de bâtir une église, une immense église à Sana'a au Yémen, et d'attirer les pèlerins arabes vers là-bas, et de, de les détourner de la Mecque. Et on a vu comment Allah subhanahu wa a déjoué son plan lorsqu'il est venu avec cet immense éléphant mammouth et une troupe imposante, et au point que les Qurayshites euh, ont baissé les bras et s'apprêtent à quitter la ville. Et c'est là que les Mekwa Qurayshites polythéistes ont vu de leurs propres yeux cette vague, ou ces vagues d'oiseaux portant des pierres, donc il est déversé sur l'armée donc d'Abraham, de la détruire. Et cette année-là même, Mohammed sallam est né. Et on a vu aussi, chers frères et sœurs, que le prophète Mohammed sallam est né dans la meilleure famille, le meilleur clan familial. Et d'ailleurs même, il a parlé de lui-même, de, de ses origines, qui remontent jusqu'à Ismaïl à, Ismail, à Et il a bien précisé, lorsqu'il dit, Allah a choisi la tribu de Kinana parmi les enfants d'Ismaïl et il a choisi Quraysh de Kinana et de Quraysh il choisit Banu Hashim et il m'a choisi de Banu Hashim regardez l'ordre donc de descendance une descendance très noble et c'est ce que va confirmer Abou Soufiane aussi lorsqu'il ira rencontrer Héraclius, Héracle, l'empereur de Byzance Byzantin, Romain, Chrétien qui était un, un homme chrétien donc profondément convaincu et lorsqu'il l'interrogera au sujet de sallam et qu'Abu Sufyan dira ce qu'il en est, euh, et qu'il lui demandera qu'en est-il de son rang familial parmi vous, il dira C'est quelqu'un qui occupe parmi nous un très haut rang familial, on ne peut pas le contester. Et c'est là que dira est un chrétien qui témoigne ici, il dira, il, a, il dira, il témoignera en faveur de Mohammed, 70 disant Il en est de même pour les prophètes et messagers. Ils ont tous été envoyés. et sont tous issus de milieux nobles et de rangs, donc, euh, familiaux, donc, très élevés et renommés. Euh, nous avions euh, brièvement et assez timidement commencé la semaine dernière la naissance euh, du prophète Rasal. J'avais donné cet aperçu très rapide de sa naissance. Et j'avais aussi entre temps cité son ascendance pour ceux et celles qui se souviennent. Euh, un aperçu euh, un peu plus détaillé quant à sa naissance et au contexte familial duquel il est issu, son père s'appelle Abdullah, il a un grand-père qui s'appelle Abdou il a un oncle qui s'appelle Abou et il a une mère qui s'appelle Amina. Voilà les personnages clés de sa vie, son entourage familial. Bien entendu, il ne connaîtra pas son père car son père mourra alors qu'il est encore dans le ventre de sa mère. Par contre, il va connaître les autres, sa mère Aminou,
1: son grand-père Abou Talib, ce personnage important, et son oncle Abou Talib, tous
0: des personnages importants. Ils ont tous joué un rôle clé dans les débuts de sa vie et dès son enfance. Rabbi. On surnomma le prophète, Jassallim, Ibn Zabihin, le fils des deux sacrifices.
1: Et on sait pourquoi. Le grand-père du prophète, il s'est l'aime, il fit un vœu, une promesse à Dieu, en disant, si Allah subhanahu wa ta ta'ala m'accorde dix garçons, j'en sacrifierai un pour lui. Un. Et il lui a donné dix garçons. Et lorsqu'il lui donna dix garçons, Qu'est-ce qu'il a fait Il a dit Je vais faire un tirage au sort. Ce
0: oui. qu'il a dit, c'est lequel nous dit. Il va faire un tirage au sort et sortira qui du lot? Abdullah, le père
1: du prophète. Cependant, Abdullah était l'enfant le plus aimé, le plus chéri d'Abdul
0: Alors il a du mal à accepter. Comment je vais faire Je vais sacrifier.
1: Alors que c'est mon fils
0: le plus préféré allez, bonus, je vais recommencer et il a refait un tirage au sort entre son fils Abdullah et son chameau Sans. Et le, attention, le destin divin il est déjà tracé depuis longtemps ça ne sert à rien dis, de se battre contre le destin cela ne sert à, cela ne sert à rien de, de précipiter les choses le destin, nous on agit, c'est clair j'ai demandé d'agir on ne doit pas aller dormir dans son coin en disant, bah ben c'est bon, le... tout est mouktu, tout est... tout est tracé, quand je casse la tête, je vais me reposer j'attends que tout tombe dessus. Non, non. Tu dois agir, agir. Mais sache que les résultats de ton action, elles sont déjà annoncés, déjà prévus chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et pareil ici, regardez, il est politiste, Abdullah subhanahu Il a fait sacrifier son fils, Abdullah. Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala lui a, entre guillemets, quelque part, poussé et orienté à ce qu'il refasse un tirage au sort. Et dans ce tirage au sort, ce seront les 100 chameaux qui seront sacrifiés et pas le père, Abdullah. Car s'il avait été sacrifié, Mohammed n'aurait jamais vu le jour. Et ça, c'est tout à fait contraire au destin va tracé par Allah subhanahu Vous wa ta'ala. Voyez-vous? Alors, c'est pour cette raison qu'on appelle Ibn al le fils des deux sacrifices. Le premier étant celui d'Ibrahim alayhi salam, avec son fils Ismaïl. Quand il a failli le sacrifier, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, et après, Oh, Ibrahim, certes, tu as cru en le songe qu'on t'a révélé, et maintenant que tu as cru, que tu as cru en le message, ou en le songe, et que tu t'es engagé, eh bien, nous te donnons en contrepartie, en compensation, au lieu de sacrifier ton fils, on te donne, donc, une bête, un mouton, donc, assez imposant, afin que tu puisses le sacrifier. Et Muhammad, pareil, ou plutôt Abdullah, pareil, il a failli être sacrifié par son père et Allah subhanahu wa ta'ala l'a préservé. Euh, nous n'avons pas vraiment de détails quant au mariage de Abdullah, ni non plus quant à sa vie. Le père du prophète, on, a, on, on ne sait rien sur lui. On sait bon qu'il est issu d'un milieu noble, certes, le clan de Ben Hashim, Mais plus que cela, nous ne savons rien. Comment a-t-il grandi, comment a-t-il vécu,
1: on ne sait pas. Tout comme son mariage avec Amina, on n'a pas beaucoup de détails quant à son mariage. Tout ce qu'on sait, c'est que cet homme simple et humble et modeste qui était Abdullah, tout comme tout son clan d'Arbanou Hashim, il a épousé
0: Amina. Et il y a des récits, malheureusement, qui ne sont pas fondés et qui sont contestés sur le plan de l'authenticité, qui disent que certaines femmes le convoitaient, convoitaient Abdullah. Et il y a plusieurs versions concernant donc ces récits non fondés. Je rappelle, certains de ceux-ci disent euh, que cette femme était une prostituée, d'autres disent que c'était une voyante, euh, d'autres disent encore que c'était une seconde femme ou une prétendue seconde femme donc de Abdullah. Euh, ceci dit, soi-disant selon ce récit, que ces femmes l'auraient convoité pour elles-mêmes et que Abdallah préférait la fidélité envers son épouse Amina il revenait chez sa femme et lorsqu'il revut soi-disant toujours selon ces mêmes récits lorsqu'il revut cette même femme prostituée ou voyante ou autre euh, elle aurait vu donc euh, la fameuse lumière qu'elle aurait vue dans ses yeux auparavant depuis qu'il a retrouvé chez Amina cette lumière aurait disparu malheureusement ce genre de récit assez euh, euh, fantaisiste et dont le but c'est vraiment de créer une certaine ambiance de de, de, de magnificence, d'essayer de, de faire des choses grandiose, d'entourer la naissance du prophète par des, des récits assez impressionnants, assez, euh, euh, comment dirais-je, légendaires, tout ça, malheureusement, ne tient pas la route. Euh, c'est tout à fait, en tout cas, contesté quant au plan de l'authenticité. Donc comme nous disions, Abdallah euh, mourut en laissant son épouse enceinte, enceinte de Mohammed.
1: Et sa naissance fut
0: d'ailleurs accompagnée par un signe miraculeux, particulier, car il y a d'autres signes qui ont été cités et qui malheureusement ne sont pas fondés. Parmi les signes qu'on prétend, euh, qui se sont manifestés, démontrant la naissance d'un élu Qu'est Mohammed sallam On dit que son accouchement aurait été simple et léger. On dit aussi qu'Amina euh, aurait vu en songe une bonne nouvelle, lui annonçant la place sublime de Mohammed sallam et lui demandant et l'incitant de l'appeler Mohammed. Aussi, on relate aussi qu'il serait né donc un circoncis, ou encore. Euh, qu'en venant au monde, il avait ses deux mains, il reposait sur ses deux mains et sa tête levée vers le ciel. Euh, ou encore que les, les, les fameux feux présents chez les masdées, les Perses, parce que les Perses, vous le savez, nous l'avons vu dans notre introduction, les Perses adoraient le feu. C'était une divinité que ces fameux feux se seraient éteints et bien d'autres signes qu'on relate qui malheureusement ne sont pas du tout fondés, pas du tout authentiques. Le seul signe euh, qui se dégage et que et qui, donc, euh, qui, est, qui est attesté et authentifié, c'est que la mère de Mohamed, Amina, en mettant au monde Muhammad, wa sallam en le mettant au monde, elle a vu cette lumière se dégager lors de l'accouchement et éclairer toute la zone jusqu'au jusqu palais de Bousra. Bousra, c'est une ville en Syrie, à ne pas confondre avec Bassora. Basra, c'est une ville irakienne qui porte jusqu'à maintenant le même nom. En arabe, on l'appelle Basra. En français, Basra. Bousra, c'est une ville syrienne. Et donc, elle aurait vu donc les palais euh, donc euh, de Bousra grâce à cette lumière et elle a compris, Amina, elle a compris de suite que cet enfant qu'il vient de mettre au monde euh, n'était pas, pas un enfant singulier, ordinaire et que certainement il aura un avenir radieux, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète est né à lundi. Là, il y a unanimité. Quant au mois, il y a aussi, accord dessus, il est né le mois de Rabi' al-Awwal. Rabi' al-Awwal, c'est le troisième mois du calendrier lunaire, calendrier islamique. C'est quoi le premier mois du calendrier islamique Muharram.
1: D'accord. Deuxième Allez, ceux qui connaissent le calendrier.
0: Safar, donc l'Ofic. Donc, euh, Muharram, Safar, et puis Rabbi al awwal c'est le troisième mois. Le prophète sallam, est né à lundi du troisième mois, donc du calendrier donc lunaire, l'année de l'éléphant. Et ça, bien sûr, il y a aussi une unanimité là-dessus. Euh, quant à la date exacte, les historiens la situent, la, la situ, et les biographes aussi la situent plus ou moins entre... Donc le 12 ou le 17, il n'y a pas de date exacte, nous n'avons pas de date exacte d'ailleurs même un savant renommé du nom de Al-Qastallani dans son livre de, de biographie qui s'appelle Al-Mawahib Al-Laduniya, il a cité la longue divergence existant entre les historiens quant à la, quant à la date exacte de la naissance du prophète, il y a beaucoup d'avis. On parle du deuxième jour du mois, on parle du huitième, on parle du dixième, du douze, dix-sept, dix-huit et il y en a d'autres. Donc il n'y a pas de date exacte, précise quant à la naissance euh, du prophète. Euh, je vais revenir sur ce point maintenant très rapidement. Et la naissance du prophète Deray est attestée dans un hadith donc, qui est rapporté par Mousseline, où le professeur dit, parlant de, du jeûne, il dit, c'est le jour où je suis né, et c'est le jour où je fus envoyé en tant que messager. Donc, c'est le jour où je suis né, c'est le jour où je fus suscité en tant que messager. Je reviens sur ce point très rapidement. Nous sommes dans, donc, euh, quelle est la date maintenant de, de Muharram On est combien aujourd'hui dans la date du calendrier lunaire? Le 19, hein Le 19. Donc, dans plus ou moins, entre guillemets, deux mois, il y aura de nouveau une grande pagaille qui va qui va naître, se susciter. Quant à la fameuse question, et ça, nous avons, chaque année, il y a des familles qui nous contactent pour nous poser la question. Devons-nous célébrer donc la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam Et par rapport à ça, il est clair que il n'y a pas de célébration. C'est tout à fait exclu pour plusieurs raisons. Premièrement, pouvons-nous nous comparer aux meilleurs des générations de l'islam, les compagnons, les tabérines, 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 que ceux et celles qui disent qui avancent la thèse selon laquelle on peut célébrer la naissance du prophète lem qui nous apporte un exemple d'un compagnon ou d'un tabéry, qui sont les meilleures générations d'islam qui auraient célébré ou qui auraient appelé au minimum ceux qui sont autour de lui à célébrer ce jour.
1: Il n'y a pas. Par contre, ce que nous savons,
0: c'est que cette célébration est tout à fait étrangère à l'islam. Elle nous vient des chrétiens qui, comme vous le savez, chaque année euh, célèbrent la naissance donc de Risa et salam Jésus. Et même selon certains historiens même cette fameuse euh, donc euh, cette, cette, cette fameuse fête que font les chrétiens elle-même a des origines païennes remontant à l'époque de l'état romain bien avant Rissa et donc euh, le premier à avoir institué officiellement entre guillemets la célébration de la naissance du prophète c'est un dirigeant euh, chiite Appartenant à la dynastie Fatimide, dont il serait beaucoup plus précis de dénommer Ubeidite, car ils n'ont rien à voir avec Fatima, al-Dirla et c'est un dirigeant du nom de Al-Hakim bi au Caire, qui a pour la première fois institué, de façon officielle, la célébration euh, des siècles plus tard, on situe ça plus ou moins au 5e euh, siècle ou au 6e siècle, donc euh, de l'Égypte. Regardez combien de siècles sont passés c'est là que a été instituée pour la première fois la célébration donc de la naissance du prophète bien sûr ceux qui, qui célèbrent bien sûr doivent chercher des arguments sinon euh, euh, comment ils vont faire comment ils vont justifier ça euh, en deux mots pour, parce que c'est pas vraiment le sujet de, de cours euh, pour justifier euh, la célébration entre guillemets de la naissance du prophète euh, ils disent ils disent que nous avons une preuve flagrante c'est le hadith que je vais de citer rapporté par Mousseline. Le prophète, lorsqu'on l'a interrogé quant ou jeune du lundi, il dit, c'est le jour où je suis né. Et c'est le jour où je fus suscité en tant que messager. Voilà le preuve que le prophète célébrait ce jour pour lui-même. D'abord, il faut savoir qu'il y a euh, ces contracteurs de sur deux plans. Premièrement, ici, on ne parle pas de fête, on parle de jeûne. Secondo, euh, dans, 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 un, dans un mois, il y a quatre lundis, il n'y en a pas un seul. Donc ça veut dire que si maintenant on devait suivre la lettre la logique même de ce hadith, on devrait, selon euh, cette orientation, on devrait célébrer la naissance du prophète chaque lundi. Donc chaque lundi jusqu'à la fin de l'année, on devrait célébrer la naissance du prophète, on ne s'en s'en là plus. Donc c'est pas possible. D'accord euh, Aussi, euh, que ce disant, donc, euh, Abu Lahab, et ça c'est très grave, Abu Lahab, son châtiment sera allégé parce que, justement, il a concouru à honorer le prophète Asselem par rapport à à son baptême, entre guillemets. Et donc, euh, tout ça par honneur pour lui. Donc, ça, c'est une preuve, soi-disant, disant qu'on doit, donc, qu'on doit célébrer ce jour. Ce qui est certain, chers frères et sœurs, c'est que tous ces arguments, donc, euh, évoqués, aucun ne tienne vraiment la route. Et, euh, on reste sur le fondement même si sa famille, Beit, si ses compagnons ne l'ont jamais célébré, c'est la preuve que ça n'existe pas. Et encore plus parce qu'on sait que c'est venu bien plus tard sous influence chrétienne. Donc, euh, c'est tout à fait exclu. Il n'y a pas de célébration, donc, euh, de la naissance du prophète Selim. Et ils disent aussi, ouais, nous, on célèbre pas. Juste, on essaie de se rappeler de lui. On parle de lui, de sa biographie, de ses mérites. Mais ça, c'est toute l'année qu'il faut le faire. Donc, pendant toute l'année, on l'oublie. Pendant toute l'année, on oublie le prophète sallam. Et mach'Allah, une fois par an, le 12 de la al-Awal, on se réunit et on commence à se rappeler de lui. C'est illogique. Le rappel, le rappel du prophète sallam s'illustre avant tout par le suivi fidèle de ses enseignements. Chaque sunnah que tu pratiques au quotidien, chaque comportement que tu adoptes, à travers lequel tu t'alignes sur le prophète sallam, chaque ribada, chaque acte de piété, de dévotion, à travers lequel, tu prends exemple sur le prophète et ben c'est chaque fois un rappel pour toi au quotidien de Mohamed il ne faut pas attendre une fois par an sans oublier euh, les moules les choses répréhensibles qui se passent durant ce fameux 12 de la belle awol et d'ailleurs sans vous inviter vous, vous n'avez qu'à voir lorsque le jour viendra en parcourant donc les chaînes satellitaires ce que font les gens comme catastrophe ils prétendent soi-disant célébrer la naissance, entre guillemets, du prophète soi-même et c'est vraiment le tambour, la musique, la danse, hommes et femmes, tout mélangé, et c'est les, les repas, la nourriture, et le gaspillage qui suit sans, sans limite, ça n'a absolument rien à voir, et vraiment rien à voir avec euh, ce qui était enseigné, et si c'était le cas, ben, les premiers musulmans auraient été euh, euh, les pionniers en, en la matière, ce qui n'est pas le cas. Donc il n'y a pas de célébration. Donc, de la naissance du prophète c'est un acte tout à fait innové et étranger euh, à la voie prophétique. Donc, euh, le prophète Marcel, a été, bon, et euh, bien entendu comme l'habitude, euh, comme le voulait l'habitude de l'usage euh, des Arabes. Et il faut savoir une chose, chers frères et sœurs, c'est que l'usage à l'époque voulait que ce soit le, le, si vous voulez, le plus âgé de la famille, le plus honorable, c'est lui qui est appelé donc à, à procéder à la circoncision du de, 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 de nouveau-né. Et dans ce cas-ci, dans ce cas présent, c'était donc Abdel Moutalib, qui était le plus honorable du clan de ben hashim C'est lui qui va donc procéder à la circoncision du prophète A.S.A. Bon, on n'a pas de, de source précise dans la matière, mais l'usage connu est une preuve en soi pour attester de cela. Le prophète A.S.A.
1: a grandi orphelin. Même le Coran l'atteste dans la Sourate le jour montant, verset
0: 6. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin Alors, il t'a accueilli. Et nous pouvons tirer de nombreuses leçons, chers frères et sœurs, quant à ce statut social et familial qui était propre au prophète dans son enfance. Et bien sûr, ce statut démontre à quel point Allah subhanahu wa ta'ala va entourer Mohammed sallam cet enfant, il va l'entourer d'attention et de bienveillance. La première de leçons <coughs> La première de leçons que nous pouvons tirer c'est que son père est décédé, d'accord, le laissant le laissant dans le ventre de sa mère. Il sera ensuite élevé par Abu Talib, après par Abu Talib. Ceci est amplement suffisant pour barrer la route à ceux qui seraient tentés de prétendre que Mohammed, appartenant au clan de Banu Hashim l'un des clans les plus prestigieux de la Mecque cherchait le pouvoir et cherchait à s'imposer à la Mecque en prétendant la prophétie et que son père et son grand-père l'auraient préparé pour entre guillemets s'imposer par une prétendue prophétie ça c'est impossible Abdullah son père est mort donc, donc il l'a jamais connu son grand-père c'est un gosse, qu'est-ce qu'il veut lui apprendre son oncle Abu Talib c'est un homme vieillissant donc c'est pas possible ça c'est une la chose l'autre leçon c'est qu'il y a dans son statut d'orphelin le statut d'orphelin du prophète un exemple à donner à tous les orphelins du monde
1: qu'être orphelin n'est pas un mal en soi ce n'est pas un défaut Loin de là. Et Mohamed en est la preuve et l'exemple. Et
0: troisième leçon qu'on peut tirer, chers et sœurs, c'est de rappeler que grâce à ce statut d'orphelin, le prophète Mohamed salallahu alayhi wa sallam, a grandi avec un cœur rempli
1: de clémence et de compassion, de
0: rahmah de Shafaqa pour les plus faibles pour les pauvres pour les opprimés parce qu'il sait ce que c'est moi je peux vous parler moi j'ai des parents vous en avez aussi je peux vous parler matin et soir de ce qu'est un orphelin mais si je vous ramène quelqu'un qui est orphelin et qui vous parle ce sera pas la même chose car il ne parlera pas de sa langue ce sera son cœur qui parlera en premier lieu car il a vécu c'est ce que c'est Eh bien Mohammed on était un exemple vivant grâce à ce statut
1: il sera vraiment râhman lil
0: Il sera vraiment une clémence pour l'humilité, grâce à ça, et grâce à d'autres qualités bien sûr qu'Allah va lui donner et accorder. Alors l'usage voulait que la mère, ou plutôt les, les les mamans, les mères laissaient leurs enfants, euh, leurs nouveau-nés, le laissaient dans à la campagne, afin qu'ils puissent respirer l'air frais qu'il puisse être loin du bruit de la ville, qu'il puisse aussi apprendre à l'état pur la langue arabe et qu'il puisse aussi apprendre à être un peu autonome. Même en, en, en étant petit garçon, apprendre à être un peu autonome et non pas être toujours, toujours derrière, derrière sa mère. Euh, fils à papa, comme on dit, comme c'est le cas aujourd'hui, on a, on a malheureusement aujourd'hui des jeunes. Allah. On a des jeunes aujourd'hui.
1: Le jour où ils se marient, ils ne savent rien faire. il ne sait ni faire des courses, ni aller à la commune extraire un acte de naissance. Allah, il ne sait rien faire. Ça peut paraître amusant ce que je dis,
0: mais Allah, c'est la vérité. Il y a encore longtemps comme ce a maintenant, des jeunes, des frères, qui le jour où ils se marient, ils reviennent frapper à la porte de son père en lui disant, papa, dis-moi comment il faut faire pour aller à la commune, pour faire ceci, pour l'assurance, pour cela, etc. Il ne sait pas. Et ça, quelquefois, c'est l'erreur aussi des parents eux-mêmes qui ont tout fait par eux-mêmes et ils laissaient leur, leurs enfants qui, m'achallah, sont devenus euh, pratiquement des adultes, ils les laissent comme ça, donc, euh, sans aucune préparation à être des gens responsables dans la société. Et ben ici, le prophète le fait d'être loin de sa mère. Être en contact avec d'autres enfants, cette fameuse maternelle. Mais c'est là les meilleurs qu'il les maternelles des écoles aujourd'hui. Hein. rien à voir. C'est là les mères, maternelles ici. À l'air pur, loin de la ville, euh, allaitées par des nourrices. Et non seulement il y a un travail de socialisation qui est fait le, à travers cette rencontre d'autres enfants avec lesquels il va jouer. Enfant, parce qu'il va jouer aussi. À travers tout ça, il s'épanouit. Et je me souviens d'ailleurs d'un frère en passant. Excusez-moi. Et je me souviens d'un frère euh, J'avais été un jour lui rendre visite et vous allez comprendre l'importance pour un enfant de rencontrer d'autres enfants. J'avais été donc euh, lui rendre visite et il a deux charmantes filles, ce frère. Alors je lui ai dit, euh, ramène-moi tes filles pour que je puisse parler, les saluer, les voir. Alors il ramène ses deux filles. Déjà pour les rentrer dans la pièce,
1: c'était vraiment le, le combat de titan. Les deux filles ne voulaient
0: pas entrer dans la pièce. Et lorsqu'il les a fait entrer dans la pièce, à peine j'ai voulu leur tendre la main pour les saluer, toutes les deux se sont mis à crier et hurler. Et elles sont sorties en courant. Moi, j'ai
1: directement compris. Et le frère, machin, c'est un frère un, très, très actif, très occupé. Et je lui ai posé la question. Je lui ai cher frère, t'es deux charmantes petites filles dis-moi la vérité est-ce qu'ils ont
0: est-ce qu'ils ont l'occasion de rencontrer d'autres enfants ils me disent non pas vraiment dis-moi je suis très occupé j'ai pas beaucoup de temps donc euh, les enfants généralement ils sont à la maison avec leurs jouets leur mère pas, le, le fait de leur donner des jouets c'est n'est pas suffisant cher frère il faut qu'ils rencontrent d'autres enfants qu'ils soient confrontés à d'autres enfants qu'ils marquent leur petite personnalité c'est très important ça regardez personne adulte et elle a peur elles ont peur et sans oublier que, pas dans le cas de ce frère-là, mais que j'en connais aussi d'autres cas, où un enfant qui ne sortait jamais était confronté à un autre enfant. Il avait l'impression d'avoir affaire à, à un martial extraterrestre. Wallahi, cet enfant-là qui ne sortait jamais, regardait le des grands yeux, la bouche ouverte, regardait de la tête du scopier. Il, il est bouleversé. Et ça, c'est une erreur. Ça. Donc, il faut qu'il rencontre d'autres enfants il faut qu'ils marquent leur petite personnalité. Et aussi, c'est prouvé maintenant chez les, les, les psychopédagogues, il y a des enfants qui ont, qui ont du retard au niveau du langage. Et c'est dû entre autres à ça. Parce que ces enfants-là ne rencontrent pas d'autres enfants. Donc comment voulez-vous qu'ils s'exercent à, à capter des mots, à commencer à, à imiter les autres dans leur façon de parler et être aptes à développer le langage Donc, euh, euh, la, la, la campagne de Ben Issaad était l'endroit idéal pour que ces enfants puissent épanouir et comme je l'ai aussi précisé dans un cours passé, euh, le, ces endroits étendus où il n'y a pas de limite sont les meilleurs endroits pour que ces enfants puissent s'épanouir sur le plan moral-physique avant tout, moral-psychique et mental. Et d'ailleurs, c'était le cas de tous ces enfants, contrairement à ce qui est le cas maintenant des appartements où c'est un peu serré, où l'enfant n'a pas d'espace, parce qu'il y a une relation entre l'être et l'espace, il n'a pas beaucoup d'espace pour jouer et s'amuser. Et je vous ai donné l'exemple d'ailleurs, pour passer, je ne sais pas si vous vous souvenez, un enfant qui, à la maison, tombe, il se fait un petit bobo au pied, ou à la jambe, qu'est-ce qu'il fait Il se met à pleurer. Il fait en courant chez son père ou sa mère, pour pleurer. Mais par contre, vous le mettez avec d'autres enfants, dans un parc ou un jardin ou un espace, et il se met à courir, il tombe, et bien voilà, croyez-moi, il ne fera même pas attention. Il ne fera même pas attention à cette blessure. Il va se relever, il va continuer à courir. Parce qu'il est... Il est, dans, il est dans son espace et il a besoin de ça. Donc, euh, telles étaient les finalités, chers frères et sœurs, euh, pour lesquelles les parents à l'époque mettaient leurs enfants là-bas. Un premier événement va se passer, et en passant donc euh, à l'âge de quatre ans, un premier événement donc euh, se passera. C'est la plante de la poitrine du professeur.
1: Le professeur joue avec d'autres enfants de son âge. Ce charmant petit garçon s'amuse. Et voilà que Jibril arrive.
0: Bien sûr, il arrive sous la forme humaine. Il le saisit. Il le met à terre. Il lui ouvre sa poitrine. Il lui sort son cœur, lui retire un morceau, donc, ou un caillou de sang. et lui dit, ça c'est la part de Satan en toi. Et ensuite, il le recoue et le laisse laisser s'en va. Les enfants qui étaient présents, qui ont été témoins, et ce hadith est authentique, et c'est Anas Ibn Malik qui leur Anas Ibn Malik qui a vécu dix ans dans la demeure prophétique à Médine, qui était au service de la demeure prophétique, on y reviendra. Eh bien, que s'était passé suite à cela Les enfants accourèrent vers la nourrice. Il y en avait plusieurs, entre autres Thouaïba, mais la principale c'était Halima Sa'adiyah,
1: qui était très attachée à lui d'ailleurs. Elle était très attachée à Mohamed plusieurs raisons entre autres parce qu'il est orphelin en plus du
0: fait qu'Allah lui a donné, a donné à ce petit garçon une, un charme une beauté et dans le prophète plus tard il était un bel homme et donc tout ça a fait qu'elle s'est très vite attaché affectivement euh, à cet enfant qui est Mohammed et les enfants accourirent pour avertir donc la nourrice al Halim al que malheur était arrivé à Mohammed sallallahu alaihi sallam et qui serait mort. Alors, elle vint en courant et elle le trouva par terre. La couleur de son visage avait changé. Il était perturbé. Et cette femme, ne voulant plus prendre de risque, et malgré elle, il y avait beaucoup d'amertume, le ramena auprès de sa mère. Elle ne veut plus prendre de risque lorsqu'elle a vu ce qui s'est passé. Et de Renna Malik dit, lui-même le dit, il dit, il dit j'ai vu la trace de la couture sur la poitrine du prophète. Je l'ai vu, il dit, je l'ai vu de mes propres yeux. Et ça, ça démontre que ce que le prophète lui racontait n'était pas un mensonge. Et comment le prophète pourrait-il mentir alors qu'il passait et qu'il était à la Mecque et qu'on le surnommait der al Amin. Hassan le le véridique Al-Amin, l'homme de confiance, il laisse lui n'importe quel secret, fais lui n'importe quelle confidence et ne t'inquiète pas pour le reste. Eh bien ici, chers frères et
1: sœurs, suite à cet événement, le prophète Mohammed
0: sallam ne connaîtra pas et jamais les tentations de Satan que nous, nous connaissons aujourd'hui et en tout temps. Et d'ailleurs, il le dira, il le dira lui-même plus tard.
1: Il dira que chaque, chacun d'entre nous a à ses côtés un Satan qui l'influence.
0: Ils lui ont dit, et toi Il dit, Illa anna Allah a Dis-moi aussi, j'en ai appris. À part que Allah subhanahu wa ta'ala
1: m'a aidé à le maîtriser, il s'est converti à l'islam, et il ne m'ordonne que du bien. Voilà, c'est nous, c'est autre chose.
0: Nous, aujourd'hui, le problème, il est où? Le problème, chers frères et sœurs, c'est que Satan, aujourd'hui, quand on parle de Satan en shaitan, Wallah, il y a des êtres humains qui sont pires que shaitan. Et il y a des êtres humains qui sont pires que Satan. Et comme disait un vieux prédécesseur, il disait que jadis, Satan enseignait les méfaits aux hommes. Aujourd'hui, c'est lui qui apprend d'eux les méfaits. C'est lui qui apprend, c'est lui qui élève. Parce que l'homme a dépassé les limites, il a franchi, surtout encore pire aujourd'hui, il a franchi des limites euh, inimaginables. Et donc, euh, tout ça pour vous dire que le professeur est à l'abri des influences de, de, Satan, et il ne peut en aucun cas, donc l'inspirer, ce qui n'est pas le cas de nous, car nous, nous avons été créés pour être éprouvés. Nous avons été créés pour être éprouvés. Éprouvés dans nos comportements, dans notre foi, dans notre adoration, dans nos relations, à travers le destin, etc. D'accord? Cet événement, bien entendu, chers frères et sœurs, va se répéter plus tard. Cet événement qui est la fente de la poitrine du prophète se répétera une deuxième fois plus tard et ce, lors d'un événement très important à la Mecque qui sera ce qu'on appelle euh, le voyage nocturne Il sera l'ascension l'ascension El, el, el -miraj, et nous y reviendrons euh, Inch'Allah Ta'ala <coughs> Alors il y a une très grande signification chers frères et sœurs, quant à la purification, quant à la fente de la poitrine du prophète il y a une très grande signification que nous pourrons dégager de ce fait divers critique qui s'est passé alors qu'il est enfant il s'agit ici de purifier son cœur. De le purifier, de le rendre limpide, pur, afin qu'il, afin de le préparer lentement, petit à petit, pas à pas, à ce qu'il puisse demain recevoir la révélation. Il ne faut pas qu'il ait dans son cœur comme le nôtre. Le nôtre, il est rempli de, de tout. Il est rempli de shahawa, de tension, de, de, de passion plutôt, de tentation. Non, le Seigneur, il est pur. Il ressemble à ce verbe de cristal. Le verre de cristal, vous pouvez le tourner dans n'importe quelle direction que vous voulez. Il est toujours le même. Il est toujours transparent, limpide. Pareil pour le cœur du prophète. Tel un verre de cristal, il est enfin prêt à recevoir dans un état de pureté la révélation. Et ainsi donc, va s'installer sa relation avec le sacré et qui n'est autre que le et la révélation qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner. Et d'ailleurs, Allah fait allusion à ça dans la sourate l'ouverture, sourate. Donc, euh, Alam Nashrach. Alam Nashrach, le casadrak. Wawadarna wizrak, alla di wa rafa'na Regardez. Et regardez ce que, ici, n'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine? Et ne t'avons-nous pas déchargé du fardeau? C'est tout. Plus jamais connaître la tentation.
1: Il ne sera plus un homme
0: ordinaire parmi les autres, à partir de maintenant, à partir de quatre ans, il est l'élu. Mais l'élu en préparation. On le prépare à sa future mission. Donc il sera ramené auprès de sa mère, il restera deux ans avec sa mère. Et la voici, elle aussi
1: qui meurt. C'est dur ça. Jamais connaître son père. Il est mis à la campagne. Il revient chez sa mère, il reste avec elle deux ans, et il a six ans, Muhammad, et voilà que sa mère décède. N'est-ce pas difficile
0: Il passe d'une situation à une autre. Et ce vide affectif qui se crée va être comblé, va être comblé par qui Par son grand-père de Talib, qui va le prendre sous son aile, qui va s'occuper de lui comme son enfant, car elle est très attachée à lui. Et il a aussi Abdul Talib.
1: Il ne vivra pas longtemps. Deux ans aussi. Et de nouveau, Mohamed perd à nouveau un de ses proches les plus chers. Il a huit ans. Et pour finir, ce sera son oncle, Abu Talib, qui le prendra en charge. Et Abu Talib,
0: que nous allons voir plus tard, inchallah, Abu Talib va connaître des débuts de la révélation et il va même y croire mais malheureusement le poids du passé le poids des croyances qui l'ont ancré qui l'ont façonné plutôt, l'empêche de rejoindre Mohammed c'est un vieil homme et pour changer la mentalité des vieux il faut vraiment y aller s'ils ont une idée en tête vous pouvez remuer ces terres ce sera très difficile de la leur changer ben pareil pour Abu Talib qui a vu de ses propres yeux la vérité descendre sur le messager mais malgré tout il savait que c'est la vérité mais il n'arrivait pas à y adhérer voici donc Mohamed euh, pris en charge par euh, Abu Talib, Abu Talib qui va laisser Mohamed, euh, il va le mélanger à ses enfants parce qu'Abu Talib aussi a des enfants et entre autres celui qui, qui deviendra plus tard regardez le destin subhanallah il réserve des surprises celui qui deviendra plus tard son gendre, son beau fils <coughs> Ali. Bon, il est vrai que Ali, euh, le Prophète le connaîtra lorsqu'il sera un peu plus adulte, parce qu'Ali sera plus petit que lui, mais aussi Ja'far et bien d'autres euh, qui seront donc euh, dans cet entourage familial. Et Abou Talib sachant et comprenant le besoin comme Muhammad il a besoin, il a besoin un enfant a besoin d'affection. Il a besoin de beaucoup d'affection. Et ça, c'est le drame qu'il y a dans nos
1: familles aujourd'hui. Si vous me permettez, mes chers frères sœurs. Wallahi, il y a des parents qui ne comprennent plus leurs enfants et il y a des enfants qui ne comprennent plus leurs parents. La corde est coupée entre les parents et les enfants. Absence de dialogue, absence d'affection. Où est cette mère
0: Subhanallah, cette mère qui, lorsque son enfant était petit, il commence à peine à marcher. Elle le serre dans ses bras. Elle l'embrassait. Le père pareil. Et comment ça se fait-il que cet enfant franchit les cinq, six ans et
1: qu'il devient bruyant et qu'il devient perturbant Et du coup, comme
0: par hasard, une certaine routine s'installe. Et où sont ces, ces baisers, ces câlins de la mère pour son enfant ou du père, malheureusement, ils deviennent rares. Entourer son enfant d'affection, chers frères et sœurs, ce n'est pas moi qui vous le dira. Entourer son enfant d'affection, c'est lui donner la
1: stabilité. Les parents, c'est sa première référence.
0: Si les parents réussissent à gagner la confiance de leurs enfants, à leur donner l'amour et l'affection, à les entourer, à les écouter surtout. Parce qu'une fois j'ai parlé avec des parents, ils avaient un concept très bizarre de dialogue avec les enfants. Alors, je disais à ses parents, est-ce que, est-ce que avaient un problème avec leur fils? Est-ce que vous communiquez avec votre enfant? La mère directe tombe à la première. Elle dit, oh, bien
1: sûr qu'on communique. Quel est le contenu de la communication? Accrochez-vous bien. Le contenu de la communication, c'est oui. le donner des ordres. Va ranger ta chambre. Va faire les courses.
0: Monte ceci, descends cela, range ceci, arrange cela, va ta là-bas, fais ceci, fais cela. Cher sœur, c'est pas une communication ça.
1: Une communication c'est que tu le mets en face de toi et que tu le provoques afin qu'il se mette à parler. Il va dire des bêtises, il va
0: dire n'importe quoi, il va s'amuser, c'est pas grave. Plus important c'est que tu l'écoutes. Et voilà, il y a beaucoup de parents qui, en fait, ils ne voient pas le temps filer.
1: Il, a, il, a, il est né hier. Hier, il est né. Ils
0: ouvrent leurs yeux, il a déjà 20 ans, 25 ans. Comment on va faire Ce n'est pas à 20 25 ans qu'on va, qu va commencer à l'éduquer, c'est trop tard à ce moment-là. Et les jours fuient, les défilent très rapidement. Et on ne s'en rend pas compte. Le fait de l'entourer d'affection, le fait de parler avec lui, de discuter, de l'écouter, non pas pour le réprimer, mais pour essayer de le comprendre. Et combien d'enfants ont fait des surprises à leurs parents Et vous connaissez l'expression
1: il faut se méfier de l'eau douce.
0: L'eau qui stagne, qui l'eau qui est calme, il faut s'en méfier. Eh ben, il y a des parents qui ont des surprises. Ils avaient un enfant hyper calme, pas de problème avec lui. Et du jour au lendemain, il leur apportait un de ses malheurs auxquels ils ne s'attendaient pas. Ils sont tombés des nus. Parce qu'en fait, cet enfant, il entretenait des choses dans sa des idées, des plans. Ça travaillait à l'intérieur. Mais les parents ne l'ont jamais remarqué. Ils n'ont jamais constaté. constater. Et surtout, lorsqu'ils franchissent l'adolescence. La phase charnière, c'est l'adolescence. Si l'enfant réussit son adolescence, Inch'Allah, l'âge adulte sera plus facile. Mais s'il rate, tout le monde paiera les pots cassés. Lui, ses parents, ses frères oui. et sœurs, mais aussi la communauté et la société au sens large du terme. Alors, entouré d'affection chez frères et son enfant, l'écouter, le comprendre, l'encourager, le valoriser, c'est très, très important. Et faire attention à un phénomène aussi très dangereux, c'est surtout concernant les parents. Euh, J'ai connu le cas ici particulièrement de d'une famille. Ils avaient quatre filles et un garçon. Et en fait, la mère... Vous imaginez le garçon, il a, il a 19 ans. Il se retrouve... Il y a que des filles autour de lui. Donc, c'est cette sœur, certes. C'est vrai, ce sont ses sœur, mais il n'y a pas vraiment de... Il ne sait pas partager des choses avec elle. Parce il y a toujours cette pudeur qui est là, qui est présente, Alhamdulillah, heureusement. Mais il y a des choses qu'il ne sait pas partager avec ses soeurs. C'est impossible. Et malheureusement, la mère, pas par mauvaise intention, mais elle a fait l'erreur de, sans le vouloir, de valoriser ses filles au détriment du garçon. Il s'est senti comme si on la met de côté. Et vu qu'il est en pleine adolescence, il a commencé à se rebeller. Et je peux vous garantir que la rébellion d'un adolescent c'est la chose la plus difficile à supporter pour des parents qui ne dorment plus la nuit. Il a commencé à sortir et à revenir à des heures tardives. Il n'écoutait plus ses parents. Eh ben, croyez-moi, cher fréquence, j'ai eu l'occasion de parler avec ce jeune. Je l'ai pris à part, tête à tête. Il a vidé tout ce qu'il avait dans son cœur. Alhamdulillah, j'ai compris. J'ai mis le doigt. Par la grâce d'Allah, par son aide, j'ai réussi à mettre le doigt sur la plaie. Les parents, ils me disent, mais il manque de rien. Il a tout ce qu'il faut. Il a de l'argent de poche. Euh, son père s'occupe de lui comme il faut. Il manque de rien. Il fait ses études. Qu'est-ce qu'il veut de plus Et en fait, il m'a avoué, il m'a dit, je me sens dans la famille marginalisé. Ma mère, elle parle qu'avec mes sœurs. Moi, c'est comme si je n'existais pas. Et ça, c'est un truc que je ne peux pas supporter. En plus, je suis le seul garçon. Il y a le défi autour de moi. Donc, euh, il me dit, vous, vous imaginez que c'est très dur pour moi. Eh bien, Faire attention à ce détail aussi. Le traitement équitable des enfants. Et le professeur l'a d'ailleurs précisé à, à Bachir, le père de Norman, lorsque Bachir est venu avec son petit-fils Norman, Et il dit au professeur, je veux que tu sois témoin que je donne à mon fils Norman tel et tel bien.
1: Regardez la réponse du
0: professeur. Le professeur est un pédagogue.
1: Il dira à Bachir, As-tu donné la même chose
0: à tes autres enfants? Il a dit non. a dit bien, va chercher un autre témoin. Ce sera pas moi. Et c'est là que le prophète pose la question à Al-Bashir, le père de Nahman, en lui disant, voudrais-tu que tes enfants, au niveau de la piété filiale, au niveau de la bonté envers les parents, te traitent tous de la même façon? Il dit oui. Alors, n'agis pas de cette sorte. Parce que si tu favorises un par rapport aux autres, plus tard, ça va se manifester et ça va se répercuter. Donc euh, Muhammad sal pris par son oncle Abu Talib et il deviendra même son ombre inséparable. Il ne le quittera plus,
1: au point qu'il fera avec lui son premier voyage en Syrie. Il fera son premier voyage au Shan en Syrie. Parce que
0: son oncle était aussi, euh, était un modeste commerçant. C'était pas quelqu'un de, de très riche comme les autres. Euh, mais quoi. D'ailleurs, le clan de Benoît Hashim était un clan. Donc, Hamdulillah, ils avaient de quoi vivre. Mais c'était un clan assez noble par rapport aux autres. C'était pas un clan richissime comme les autres. Regardez là aussi une hekma mais une sagesse. On peut pas dire après, on peut pas interpréter en disant que que l'arrivée que sur la scène publique du prophète en tant que prophète. C'est la vengeance ou la revanche d'un clan riche par rapport à un autre. non rien à voir. Il faisait partie d'un clan, tout à fait noble. Un clan familial, tout à fait noble. Et donc, Abu Tal fait son voyage commercial en Syrie. Le prophète est avec lui. Il commence à grandir. Les narrations et les versions divergent quant à l'âge exact qu'il avait. Certains disent 9 ans, d'autres disent d'autres disent 10, d'autres encore disent qu'il avait 12 ans. L'essentiel, c'est qu'on retienne de tout cela ce qu'il est au début de son adolescence. Regardez ce comment Abu Talib le prend avec lui. Il le prend pour le responsabiliser, pour petit à petit l'entraîner, l'exercer à ce qu'il assume des responsabilités, à ce qu'il rencontre d'autres gens, d'autres personnes, à ce qu'il soit confronté à d'autres horizons. C'est pas simplement je le prends avec moi pour qu'il me tienne compagnie. Il y a plus que cela. Et donc... Euh, euh, la ville exacte où ils vont se rendre c'est Bousra la fameuse Bousra dont a vu euh, Amin les palais à travers ces lumière qui se dégageait d'elle lors de l'accouchement et là-bas il a fait la rencontre d'un moine un chrétien qui s'appelle Bahira ce moine Bahira lorsqu'il va arriver de loin la caravane commerciale de Quraysh dans lequel il y a Moutalib et il y a Mohammed, adolescent, il va repérer les signes de l'élu.
1: Il va repérer les signes de l'élu. Premièrement, il va voir qu'il y a un nuage
0: qui le couvre dans un ciel ensoleillé. Il n'y a pas de brume. Il n'y a qu'à ce nuage qui, qui surplombe la tête du prophète, sallam. C'est le seul. Il va voir de loin. Secondo, à un moment donné, ils vont s'arrêter ils vont et le prophète, il va se mettre à l'ombre d'un arbre. Cet arbre va se pencher. Et plus que cela, les pierres, c'est Bahira qui dit ça, les pierres et tout ce qui est sur le chemin se prosterneront pour Il va demander à au chef de la caravane, il va leur proposer euh, l'hospitalité va leur dire venez chez moi je vous offre le repas marquez le pause on va manger ensemble en fait le but, le but de Bahira, c'était quoi c'était de voir de plus près cet enfant qui est cet enfant
1: qui a un nuage qui surplombe sa tête qui est honoré par toutes ses créatures qui est cet enfant et lorsqu'il va
0: le voir arriver il va dire voilà voilà le maître du monde voilà le messager du Seigneur des mondes le voit arriver et il va voir en dessous de son de sa nuque, à l'autour de ses épaules, il va voir le symbole de la prophétie. Et bah n'est pas il y a d'autres compagnons qui l'ont vu de leurs propres yeux. Ils ont vu ce symbole, ce sigle qui ressemble un peu à euh, un peu comme une sorte de pomme, si vous voulez, ou euh, une sorte de ventouse là en dessous. Et il va ordonner, il va demander plutôt qui est, il va interroger en demandant qui est le tuteur de ce garçon, de ce jeune homme, de cet adolescent. On va lui dire ça Abu Abou Talib. Abou Talib ramène très vite, ramène très vite cet enfant à
1: la Mecque. Car je crains pour lui le danger. Je crains pour lui que malheur lui arrive
0: il y a des gens qui veulent faire du tort et ces gens ne sont autres que les Romains. Les Romains qui ont été avertis par certains gens du livre, ils ont été avertis qu'il va y avoir un prophète qui va apparaître et qui va être suscité. Alors les Romains qui ne veulent pas que leur, leur pouvoir et leur, leur autorité soient menacés par un nouveau prophète, comme il était le cas avec Salam, et bien il va ordonner donc ordonnera à Abu Talib de le renvoyer Directement, donc euh, là-bas, euh, à la Mecque. Et c'est ce que va faire d'ailleurs Muni de provisions, accompagné de membres de la caravane. Il va directement le ramener. Il resto il va le ramener donc euh, à la Mecque. Ça, ce, 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 ce récit que je vous ai relaté, c'est vraiment la version abrégée, parce qu'il y, bon, y a pas mal de détails, mais c'est la, la version la plus sûre, la plus fiable sur le plan des sources et abrégée. Et malgré tout, euh, ce récit a été, euh, certains détails de ce récit, comme je vais vous le démontrer maintenant, euh, ont été contestés par euh, un savant très connu qui s'appelle Ab-Vahabi, l'imam Ab vahabi qui est un grand savant du hadith, un traditionnaliste, qui a remis en question certains petits passages, et il n'a pas tellement tort d'un côté, certains petits passages de ce récit, en disant, oui mais ce récit nous dit que le prophète aurait été renvoyé à la Mecque avec deux personnes qui sont Abu Bakr et Bilal.
1: L'imam Tahabi, c'est un, un savant critique.
0: Il a l'esprit critique. Il analyse il toutes les narrations et les versions de ses récits de ses traditions, de ses hadiths. Il dira, mais comment est-ce possible C'est n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Comment Mohammed est-il revenu à la Mecque avec Abu Bakr et Bilal Abu Bakr était... Abou Bakr a 10 ans de moins que le sallam. Et Ici, le professeur Salam 9, 10 et 12. Deuxièmement, Bilal n'était même pas encore né à cette époque-là. Comment cette narration, ce hadith, vous le retrouvez dans Tirmidhi, dans le, le, le sunan, dans le recueil de Tirmidhi, même Tirmidhi, l'élève de Boukhari. Comment peut-on citer Abou Bakr et Bilal alors qu'ils n'étaient même pas là, ils n'existaient même pas. Abou Bakr était probablement un bébé et Bilal n'était même pas encore né. À partir de ça, de ça et de d'autres, d'autres faits, l'imam al-Dahabi va contester toute l'histoire. En réalité, nous dirons à l'imam al-Dahabi, rahimakallah, y'a imam al-Dahabi, que Dieu t'accorde la clémence, tu as eu raison, concernant Abu Bakr Bilal, et d'autres, d'autres d'autres traditionnalistes avant du hadith ont rejoint sur critique. Mais ces détails-là ne remettent pas en question le récit. Le récit dans son entièreté est tout à fait authentique, fondé, à part effectivement sur tes détails et d'ailleurs ceux qui ont authentifié ce récit parmi les grands savants de l'islam les grands savants du hadith je vais vous citer donc quelques-uns parmi eux vous avez un savant dénommé Ibn Sayyid al-Nas Ibn Sayyid al-Nas qui est décédé en l'an 734 de l'Egyre vous avez aussi l'imam Ibn al-Qayyim très connu l'imam Ibn al-Qayyim qui aussi authentifie le récit lui il est mort en 751 de l'Egyre vous avez euh, l'éminent traditionnaliste Ibn Hajar, qu'on a surnommé le commandeur du croyant du Hadith, Amir Mounif al-Hadith. C'était euh, une référence incontournable à son époque dans le Hadith, qui lui est mort en 852. Et aussi Ibn Kafir, que vous connaissez, qui est mort en 774, Et vous avez aussi parmi les contemporains donc euh, le chien Mohamed Nasr, al-Din al-Albani, qui aussi authentifie le récit dans son livre Sahih, Sunan al-Tirmidhi l'authentique du Sunan al Il a démontré l'authenticité du récit, mais il a aussi remis en question, comme El-Zahabi, ce petit passage euh, qu'il y a à la fin, qui est une erreur d'un des narrateurs certainement. D'accord euh, Bien sûr, on attribue au prophète un autre voyage, c'est facile dans une autre direction, au Yémen, mais malheureusement, les sources euh, concernant ce voyage ne sont pas crédibles et ne sont pas fondées. Mohamed le Berger,
1: le voici qui grandit. Il va devenir berger. Subhanallah. Quel noble métier. Être berger,
0: Aujourd'hui, on se moque, vous savez ça, aujourd'hui dans la société moderne, on se moque des bergers. Mais Wallahi, les bergers sont les gens les plus sages. Les bergers sont les gens les plus patients. Les bergers sont les gens les plus perspicaces. Les bergers sont ceux qui ont plus d'expérience de la vie. Que monsieur moderne qui vit en société dans le confort de luxe, qui a tout ce qu'il faut demain, tu lui le de l'eau, il panique. Il trouve pas de pain à la boulangerie, c'est tout. Euh, il perd les pédales. Alors que le berger, lui, c'est autre chose. Il est habitué à la patience, à la persévérance, à la dureté de la vie de tous les jours. Eh bien, Mohammed, le prophète Mohammed, a été berger, sur ses et sœurs. Et quel noble métier. Et lorsqu'il a été berger, bien sûr, c'est dans, dans le souci d'aider son oncle Abu Talib. Parce qu'Abu Talib, bon, il s'en sort difficilement financièrement. Eh ben, c'est dans le but de l'aider, de l'appuyer, de l'assister, qu'il s'est mis à travailler euh, dans ce domaine-là, à savoir le devenu berger. Et d'ailleurs, euh, il a dit un jour, il n'y a pas un prophète, le prophète lui-même s'en l'a dit un jour plus tard, il dira, il n'y a pas un prophète qui n'ait pas été berger. Ils lui ont dit, et toi, et toi, tu parles des autres, et toi, qu'en est-il Il, Il a dit, mais moi.
1: Je gardais les brebis et les moutons des gens de Quraysh en échange de quelques sous.
0: Ils me donnent en échange de quelques sous, je leur garde leur troupeau Et ces quelques sous, ils vont où Ils vont directement chez Abu Talib, directement. Il aidait.
1: On peut tirer des leçons, j'ai un et et je voudrais
0: attirer votre attention quant à ces leçons très importantes, car il va y avoir un petit arrêt concernant ces leçons pour comparer avec aujourd'hui, avec nos jeunes d'aujourd'hui. Avec nos jeunes d'aujourd'hui. La première des leçons, c'est que dans ce métier, ou plutôt il y a dans ce noble métier, un exercice bénéfique quant à sa future fonction, à son futur rôle. Vous savez quand vous avez un troupeau, vous savez que même les bêtes, les animaux, les animaux ont aussi leur petit caractère, leur petit tempérament. Vous avez des animaux qui sont dociles. Vous le poussez par là, dans la gauche, il va vers la gauche. Vers la droite, il va vers la droite. Arrête-toi, il s'arrête. Avance, il avance. Vous en avez d'autres, vous, vous frappez votre main contre la pierre, il n'écoute pas. Il y en a d'autres qui sont euh, qui sont rebelles. Eh bien, ici, le fait que le prophète, s'il exerce le métier de berger, avec des moutons, des brebis, à tempéraments différents, euh, euh, il doit, il doit, il doit gérer son troupeau, l'orienter, ramener un dans, dans les rangs, euh, orienter par-ci, orienter par-là, tenir compte de, de, de leurs besoins, c'est le préparation au rôle futur, car demain, ce seront des hommes qui va diriger. Des hommes avec des caractères différents, des tempéraments différents. Abou Bakr, ce n'est pas Omar ce c'est pas Ibn Abbas. Ibn Abbas, c'est pas Mouhreira. Khadija, ce n'est pas Hafsa. Aisha, c'est pas Oumu Salama. Oumu Habiba, c'est pas non plus Safiya. Tous des gens à caractère différent. Les gens que recevait le prophète à ils recevaient qui? Ils ne recevaient pas que des gens bien éduqués. Ils recevaient des ignorants. Ils recevaient des bédouins qui n'ont reçu aucune éducation, qui sont agressifs, arrogants, vulgaires. Et à chacun. De par son métier de berger, où il a déjà été formé, à chaque lieu, il donnait son droit, sa part. Il jonglait. Avec une maîtrise impressionnante, il jonglait avec les tempéraments et les caractères, et il donnait à chaque homme, à chaque femme, ce qu'il ou elle a besoin. Tout ça, bien sûr, c'est Allah qui lui a appris, subhanahu wa ta'ala. Mais il l'a aussi acquis par l'expérience de la vie et par l'exercice de ce métier important qui est celui, donc, de berger qui le prépare à devenir demain. Euh, le guide pas seulement d'une communauté mais de l'humanité tout entière aussi ce, ce noble métier parmi les leçons qu'on peut tirer c'est que ce noble métier euh, reflète aussi la modestie qui caractérise Mohammed Alors, généralement ce métier la même aujourd'hui dans, dans les pays euh, dans beaucoup de pays du monde et entre autres les pays musulmans vous dites à quelqu'un viens, viens t'occuper d'un troupeau il va vous rire à la figure il va se moquer de vous il va vous dire, les gens, ils ont déjà une voiture, ils ont des motos, ils sont sur Internet, euh, ils, contactent avec l ils ont un contact avec l'espace, et toi tu me dis, viens t'occuper de moutons, de, de brebis, c'est quoi ça Tu propre prends pour qui pour la arrêt C'est ça la réalité. Ils ne se rendent pas compte que, subhanallah, ce noble métier jusqu'à aujourd'hui est toujours noble.
1: Est-ce que nous, on serait capable de nous occuper d'un troupeau Ah, mais nous, c'est pas difficile. On jette le bâton, mais on s'en va. Ils vont dans la direction qu'ils veulent.
0: Je m'en contrefiche. Je, je, je frappe avec mon bâton pour le faire entrer dans, le, dans, dans les rangs et pour les orienter. Malgré tout, ils sortent. Et chacun veut gratter à, de, de son côté. Parce que aussi, ce, ce, ce métier-là nous apprend le tact de prendre en considération certaines situations. Eh bien, nous, qui avons grandi dans des villes modernes, dans la modernité,
1: on n'a pas cette patience-là. Et c'est dommage, d'ailleurs. Et subhanallah, une chose qu'il serait bien de faire, c'est lorsque vous allez dans un pays musulman par exemple, c'est d'aller à la campagne. Même ici en Belgique, hein, il y a des campagnes ici aussi. Allez voir les paysans, comment ils vivent. Subhanallah, vous trouvez le frère, qu'est-ce qu'il fait
0: Il prépare des bottes en caoutchouc une veste adéquate, il suffit qu'il entre dans, dans la ferme où il y a sur le des excréments par terre de, de vaches, de, de, de moutons, peine que ça touche ses vêtements, il panique, ça y est, il perd les pédales, il se sent sale, etc. Mais ces gens-là, ils vivent, vivent de matin et soir. Ils sont habitués à ces choses-là. Toi, monsieur, monsieur, monsieur propre, comment on va t'appeler on va t'appeler monsieur propre. Pour la moindre petite égratignure, tu vas commencer à paniquer. C'est ça le drame. Alors, ce genre de métier-là nous apprend l'humilité et la modestie. Et c'était le cas de tous les prophètes qui l'ont précédé. Aussi, ce métier il lui, app lui apprenait au prophète l'autonomie. La, et je voudrais aussi euh, attirer votre attention sur un phénomène désastreux qu'il y a dans notre communauté, nos familles et nos sociétés.
1: les facilités que nos jeunes ont aujourd'hui ne leur rendent pas beaucoup service. Chômage, CPS, allocation familiale, bourse d'études, ça, ça ne leur rend pas service. Mais vraiment pas. À peine qu'ils franchissent 17, 18, 19 ans, les cornes commencent à pousser. Ils n'écoutent plus personne. Et de surcroît se ses parents. Il y a pas longtemps, il y a une mère qui se plaignait et qui disait, mon fils, il a 20 ans. Travaille pas. Il ne va plus à l'école. Toute la matinée, il dort. Et lorsque sa mère veut, veut faire
0: respecter le couvre-feu à la maison, veut faire respecter le règlement de la famille, à savoir, tu sors, tu rentres à telle heure. Il se rappelle.
1: Il dit, moi, j'ai vingt ans. Et quoi? Et après, après qu'est-ce qu'il a? Tu as vingt ans. Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui a changé? Et après? Et c'est quoi la suite? Tu as 20 ans. Qu'est-ce que tu fais? J'ai
0: vingt ans. Je suis libre. Je fais ce que je veux. Et il a même dit, osé dire à ses parents, vous avez une mentalité d'arriéré. Je suis libre. Je fais ce que je veux. Alors, euh, je disais, à cette, je disais à cette mère, je dis, réponds à ton fils, dis-lui, que s'il aime bien clamer au fort qu'il a 20 ans, mais qu'il aille travailler, qu'il le ses manges et, mange et qu'il aille travailler comme tout le monde, au lieu de dormir à la maison, que sa mère lave ses vêtements, lui prépare à manger, etc., et que Monsieur dort, et qu'après, quand on lui demande de s'acquitter de ses responsabilités, il crée au fort, j'ai 20 ans. T'as 20 ans, eh bien, assume tes responsabilités. Va travailler. Et ça, de nouveau, c'est le problème aussi qu'on retrouve dans beaucoup de nos familles, on ne prépare pas, mais vraiment pas. Les jeunes euh, à assumer leurs responsabilités sans parler des facilités, que ce soit chômage, CPS, ou l'argent est trop facilement acquis. Le jeune ne fait plus rien. Il peut se permettre tout avec beaucoup de facilité. Alors regardez ici, on a un très bon exemple d'un jeune homme grandissant qui a retrouvé ses manches et qui s'est mis au travail. Ben C'est ça qu'on veut de nos jeunes. Tu peux pas faire tes études tu te sens plus à la hauteur de tes études, il y a pas de problème. Mais va travailler. Cherche du travail. À m'a dormir à la maison. Et dire après, euh, je trouve pas de travail, c'est clair que, qu'on va pas venir frapper à ta porte. Et te remettre un contrat en te disant, voilà, vous pouvez venir travailler. Euh, celui, comme, comme le dit l'expression, qui ne tend rien à rien. Et une expression en arabe dit, celui qui fait l'effort trouvera, et celui qui sème les graines récoltera. Alors j'appelle ici euh, mes jeunes, et surtout les frères, les jeunes garçons, à faire attention à ce détail-là. On ne peut pas vivre éternellement sur le dos de ses parents. Les parents aussi ont besoin de vous. En fait, maintenant, avec l'âge avancé des parents, les parents veulent reposer sur vous, pas l'inverse. Ils veulent reposer sur vous, que vous puissiez vous puissiez les aider. Euh, tout comme ils, sont, ils se sont occupés de vous durant toutes ces années donc il euh, y a une très grande leçon ici pour nos jeunes qui sont malheureusement euh, euh, qui euh, qui sont euh, qui vivent plutôt dans la paresse et la fainéantise et après cela ils disent oh et fort j'ai 20 ans, j'ai 21 ans, j'ai 25 ans ben, t'as 20 ans, va travailler tu as 25 ans, va travailler bouge, reste passé dans un coin Et puis après, tu... parce que crier oh et fort, aboyer tout le monde c'est aboyer tout le monde s'est hurlé mais c'est pas ça qui change une situation ce qui fait de toi un homme c'est vraiment ta responsabilité le fait que tu les assumes pleinement pas que tu dis j'ai 20 ans j'ai 25 ans que tu fous rien alors j'espère que le message est passé auprès de nos jeunes euh, nous allons terminer un dernier point le prophète Mohammed, a, sera témoin d'événements importants durant sa jeunesse il va être témoin de certains événements.
1: Il va même y participer, d'ailleurs. Ces
0: événements ne le laisseront pas. Ces événements ne le laisseront pas insensible. Et je peux d'ailleurs vous citer deux événements particulièrement. Le premier événement, c'est ce qu'on appelle le pacte d'Al Le pacte d'Al Le pacte d'Al Fodoul, c'est un pacte chevaleresque. Plusieurs euh, représentants de clans familiaux de Quraysh vont se réunir dans la maison d'un homme qui s'appelle Abdullah ibn Juda'an, Et Muhammad jeune homme, était présent. Il était là, il était avec eux. Ils vont se mettre d'accord entre eux. Ils vont décider ensemble qu'à partir de maintenant, nous allons restituer, nous allons aider l'opprimer, l'agresser, nous allons l'aider à ce qu'il récupère ses droits. Et plus jamais, l'injuste, l'oppresseur, l'aura de primauté. Fini les facilités. Maintenant les plus faibles, nous allons tout faire pour leur remettre leurs droits qui leur revient. Et Mohamed dit d'ailleurs par rapport à ce qu'il dit, il dit j'étais témoin dans la maison de ibn Jouda d'un pacte. Et faites attention à la suite. Si on m'y invite durant la période de l'islam, j'y répondrai. Ils se sont alliés, ça c'est le narrateur, c'est pas le prophète qui parle ici, ils se sont alliés à restituer les dus, à, à le en droit, et que l'injuste ne pourra plus avoir la primauté par rapport au plus faible. Donc ce pacte d'ordre chevaleresque a été conclu entre les clans suivants, je vous les cite. Beno Hashim, était là, la famille du prophète.
1: Beno Omeya, aussi un clan fameux, est très important.
0: Abou Soufé en fait partie d'eux. Benou Zahra aussi. Et Benou Marzoum. Ces différents clans familiaux au avaient leurs représentants dans la maison d'Abdullah ibn qui était un homme très respecté. Et ils se sont mis d'accord entre eux. Ils se sont mis d'accord qu'à partir de maintenant, nous allons tout faire pour faire triompher la justice sociale. Défendre les plus faibles. Les plus démunis. Et si ils sont lésés dans leurs droits, Faire en sorte qu'ils aient droit de cité, et puisque cela, que leur dû leur revienne directement. Donc on voit ici, chef frère à quel point, et à une époque très précoce, Mohammed s'est s'intéressait, en tant que jeune homme, il s'intéressait euh, aux questions sociales de sa cité, de sa ville, de son pays. Ce n'était pas un jeune qui vivait en marge de la société, qui ne s'intéressait à rien comme les gens d'aujourd'hui sans version généralisée. Il suivait de près l'actualité de sa ville. Il prenait parti aussi pour ce qu'il estimait être juste. La preuve, il était présent dans cette assemblée qui a contracté ce pacte de soutien, ce pacte qui établit la justice, donc euh, sociale. Euh, et lorsque le prophète Sassalim dit « Si on m'y invite durant la période de l'islam, j'y répondrai, il y a une très grande leçon pour nous. » C'est que le musulman prête toujours main forte à toute cause juste, même si celle-ci est défendue par des non-musulmans. Un, un, un non-musulman qui est victime d'une injustice, eh bien, toi, en tant que musulman, tu dois le défendre. Et pas dire, ben, c'est bien fait pour lui, il a encore se noyer encore plus. Tu dois le défendre. Toute cause, dans la société juste, qui rend justice, les musulmans, doivent y joindre leur voix. Et malheureusement, dans nos sociétés maintenant, même ici ailleurs, il y a beaucoup d'affaires, beaucoup de questions qui sont soulevées. Et on n'entend pas une voix de la part des musulmans. On dirait qu'ils sont absents, qu'ils n'existent pas. Et ça, c'est très dommage. Regardez ici le prophète Ils sont polythéistes. Et il dit, si durant la période de l'islam, on m'y invite, c'est même, j'en ai m'y vite j'y participerai. Et je répondrai à leur appel. et J'apporterai mon soutien et mon appui pour toute cause qui rend justice à n'importe quelle personne, qu'elle soit musulmane ou non, et il y a eu un sourire, une très grande leçon d'humanisme euh, que devraient méditer euh, ceux et celles parmi nous qui quelquefois peuvent avoir une vision un peu aiguë ou plutôt étroite des choses. Un deuxième événement important, c'est la participation à la reconstruction de la Kaaba. Le prophète Mohammed sallallahu va participer en tant que jeune homme à la reconstruction de la Kaaba. La Kaaba qui avait été incendiée ou plutôt qui avait été prise par le feu, un feu ardent qui a détruit certains de ses murs et qui l'a euh, déterroré fortement eh bien les chefs coraïchis décident de renouveler le temple. Une fois de plus, Mohamed n'est pas un marginal. Il est là, au cœur de l'actualité, au cœur de la société et il intervient. Il va participer avec eux, avec son oncle, non pas Abou Talib mais Al Abbas, il a un autre oncle. Al-Abbas, qui est le père de cet éminent compagnon, Abdullah ibn Abbas. Et Al-Abbas, il verra Muhammad, jeune homme, porter les pierres. Il avait une longue tunique, le professeur. Il avait donc son fameux, euh, son fameux isar, c'est la tunique d'en bas, qui était longue. Alors, euh, Al-Abbas lui dit, mais écoute, pourquoi tu ne lèves pas ta tunique? À l'autour de tes épaules, tu l'attaches. Comme ça, tu ne vas pas trébucher. En portant les pierres, tu risques de te faire mal. Et
1: subhanallah, il s'est rapporté par Aboukha de regarder ce qui va se passer. Il va lever. Et au moment où il le lève, on a fait voir sa nudité. Il tombe évanoui. Le prophète, sallallahu tombe évanoui. Et plus jamais,
0: on ne l'a vu dans cet état, plus jamais. Et ça, c'est une grande leçon, une très très grande leçon. Tous les prophètes et messagers veillaient à une qualité morale fondamentale qui est abandonnée aujourd'hui, c'est la pudeur, el
1: et la décence, et la rifa.
0: Moussa, vous savez que dans la législation des tribus d'Israël, ben il y a un hadith authentique d'ailleurs en la matière, il était permis aux Juifs de, de, des, des tribus d'Israël, ben des enfants d'Israël, de prendre le bain ensemble, nu, tout le monde nu, tous ensemble. Eh bien ça se faisait, c'était permis dans leur législation à l'époque. Une seule personne ne se joignait pas Moussa Moussa. Il prenait son bain tout seul, loin du regard des autres. Regardez tous les prophètes et messagers, veillez absolument à la pudeur et Et d'ailleurs lorsqu'on a décrit le prophète, par rapport à la pudeur qui nous manque aujourd'hui, le prophète avait plus de pudeur que la jeune fille, non mariée et timide, qui est dans sa demeure, qui évite de croiser les regards. Il était, il était plus pudique que ces jeunes femmes-là ou que ces jeunes filles-là. Donc regardez ici, on a euh, cette, cette illustration euh, impressionnante. Euh, Allah subhanahu wa a préservé Muhammad sallallahu الله wa de cet acte impudique et il s'évanouit comme nous l'avons indiqué et plus jamais il le vire dans cet état aussi euh, par rapport à, à la construction de la Karba un petit conflit va naître donc il les a aidés à construire mais plus tard lorsqu'ils vont faire les finitions il y a un conflit qui va naître entre les clans vous savez les clans de Prolèche, ils, ils revendiquent tous un certain par rapport à la Mecque et par rapport surtout au Temple sacré qui va placer la pierre noire C'est un grand
1: problème ça. Qui Ben nous Hachet tout seul C'est pas possible. Ben nous Umayya Ben nous Zahra Ben nous Mahzou. Non. Ils ont failli se disputer, s'accrocher.
0: Et c'est là que l'un d'entre eux dit, attendez un instant, le premier venu, le premier arrivé, ou le premier arrivant, nous allons le prendre comme arbitre. C'est lui qui tranchera pour nous.
1: Alors, ils attendent. Et qui arrive? Muhammad, il arrive. C'est un jeune homme. Et là,
0: l'un d'entre eux dit, al-Amin. Voilà le véridique, l'homme de confiance, l'intègre qui arrive. Il avait déjà cette réputation à l'époque. Alors, ils lui ont exposé le problème. Il leur a dit, promener un drap. Ils ont tous tenu le drap ensemble. Il a dit, mettez tous ensemble la pierre au milieu. Levez le drap. Ils l'ont levé, ils l'ont rapproché et puis lui, il a placé lui-même. Il a mis fin au conflit. Cette stabilité sociale et civile qu'a installée Conseil Ibn Khilab a failli voler en éclats à cause de la pierre noire. N'oubliez pas les Arabes, ils sont presque pour rien. À cause de la pierre noire, et c'est Mohammed en tant que jeune homme qui va venir et qui va éviter ce drame. Alors disons, prenez ça ensemble et on va la mettre ensemble. Il la placera lui-même d'ailleurs et il mettra fin donc au conflit. Voyez-vous, chers frères et sœurs, Mohammed s'intéressait déjà très très tôt à toutes les questions qui préoccupent euh, les, donc les gens de sa cité, ou plutôt sa cité, et il y participait vivement. Il n'était pas l'écart de la société, ce n'était pas un X inconnu, il était connu de par sa réputation, de par son clan familial mais plus que cela, il ne s'arrêtait pas au titre il participait à tout ce qui pourrait apporter paix et prospérité, paix et prospérité à sa cité, c'est ici que nous arrêtons chers frères et sœurs et incha'Allah euh, la semaine prochaine nous allons commencer un nouveau chapitre qui sera consacré à son mariage avec la plus noble des femmes la plus vertueuse des femmes Khadija Radhiyallahu anha la première femme de l'islam la première dame de l'islam Khadija Radhiyallahu anha et son ghasah inchallah basna La barakallahu prochaine, fikoum wa jazakumul khairan subhanakallahu hamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wasalliu wa sallimu ala wa ala alihi wa ajma'in wa akhir daw'ana anil alamin je ne sais pas s'il y a des questions par rapport au cours d'aujourd'hui. Elles seront les bienvenues.
1: Y a-t-il des questions par rapport au cours d'aujourd'hui
0: Tout à fait. Quand tu retournes à la version du hadith rapportée par Thémini, tout à la fin, tu vas voir. Et il fut renvoyé avec Abu Bakr et Bilal. C'est mis dans le hadith même. Les, donc, concernant le hadith rapporté par Tirmidhi quand au voyage du prophète Sallam adolescent avec son oncle Abu Talib, euh, à en Syrie et la rencontre avec Bahira, ce récit a été authentifié par les différents savants traditionnalistes dont j'ai cité les noms, mais eux aussi ont contesté la fin. Y a-t-il une autre question par rapport au cours d'aujourd'hui? Donc, euh, une question qui vient donc via Paltalk. Euh, comment les gens, si je me corrige, euh, Murad, comment les gens donc euh, surnommaient le prophète C'est ça? On l'appelait? Ben, on l'appelait Muhammad tout simplement. Euh, bien sûr, euh, plus tard, il, il sera connu par par d'autres surnoms, comme par exemple Al-Tayyib comme euh, al -Qasim aussi, enfin Abul-Qasim plutôt par rapport à son enfant Al-Qasim qui qui mourra donc euh, en bas âge. Mais son surnom de renommée au sein de la Mecque. C'était As-Sadir ou Al-Amin. Ça veut tout dire. Ça résume tout. As-Sadir, le viré et ne ment jamais. Et Al-Amin, la personne de confiance,
1: jamais il te trahira. Tout secret que tu lui confies, toute confidence euh, que, tu lui, que tu lui donnes ou que tu lui fais,
0: il ne la trahira jamais. Voilà, chers frères et sœurs, je vous donne rendez-vous. et ta'ala, Mercredi prochain, pour notre prochain cours consacré, je rappelle, à son mariage avec
1: Khadija.
0: Wassalamu alaikum rahmatullahi
1: wa